0: 우리 먼저 하나님의 말씀 보도록 하겠습니다 하나님 말씀은 출애굽기입니다 3장 10절에서 15절까지의 말씀 예, 오늘은 뭐 까마귀 소리에서 부터 시작해 가지고 뭐차소리뭐 이제 여러 가지가 다 녹음이 돼서 예, 사람들이 설교 이거 듣는 분들이 어, 이게 무슨 소린가 아마 그럴 것 같은데 예. 우리 옆에 있는 사람들하고 한번 어, 이런 걸 한번 나눠보면 좋을 것 같아요 내가 계획하지 않고 갔는데 그곳에서 뜻하지 않은 경험을 했다 잠깐 생각해 보시고 아마 여러분들 머릿속에 첫 번째 생각나는 게 그게 아마 첫 번째 그 인프레션일 것 같아요 저는 이렇게 설교를 준비하면서 생각해 보니까 그 처음 코스타 갔을 때가 그런 것 같아요 사실은 별 기대를 안 하고 갔던 것 같아요 그냥 대학부 학생들 왕창 데리고 한번 경험하도록 해야겠다 그러면서 이제 가면서 청년부의 어떤 자매도 쫓아간다고 그래가지고 가자 그래가지고 데리고 갔는데 그 자매는 거기서 은혜를 받아가지고 지금까지 그 키스코스타를 열심히 섬기고 있는 예, 그런 자매가 있죠 어, 사실 코스타에 위튼 칼리지별 기대 안 하고 갔는데 어, 사실 여러 가지로 제 인생을 바꾼 것 같아요 예, 그 지금 여기 있는 것 자체도 하여간 어쩌면 코스타에 갔던 것 때문에 별 기대 안 하고 갔는데 거기서 경험한 것 때문에 어, Here I am 네, 그렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 우리가 그잘 아는 그 영화감독 우디 알렌이라고 있죠 그 뉴욕의 유명한 영화감독인 우디 그 알렌이라고 했는데 우디 알렌이 이런 얘기를 했어요 인생의 80%는 그냥 단순히 어떤 장소에 나타나는 것으로 시작된다 인생의 80%는 단순히 어떤 장소에 그냥 나타나는 것만으로 시작된다 다시 말해서 장소가 중요하다는 라 말이죠 우리가 무엇인가를 세밀하게 계획하고 그것에 맞추어서 행동하지 않더라도 계획하지 않더라도 어떤 경우에는 어떤 장소에 가는 것만으로도 새로운 일, 새로운 경험을 기대해 볼수 있다는 라 거죠 그런 점에서 모든 장소는 그 나름대로 의미가 있고 그리고 동시에 우리도 여기서 지금 오늘 뜻하지 않게 계획하지 않은 일이지만 예배드리지만그 나름대로 의미가 있다고 생각을 합니다 어, 우리가 오늘 읽은 출애굽기 본문은 출애굽기의 초반부에 해당하죠 초반부에 해당하는데 어, 3장에 앞서 나와 있는 어, 출애굽기 1장과 2장을 읽어보면 은 여러분들이 많이 익숙한 본문인데 거기에 보면 은온 세상과 세대가 이이 세상과 그리고 그 세상에 살고 있는 제너레이션이 다 바뀌어버린 것으로 시작하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 첫 번째로는 그 세대가 바뀐 것, 그런 것으로 시작하죠. 출애굽기 1장 6절에 보니까 는 요셉과 그의 모든 형제와 그 시대의 사람은 다 죽었다라고 그렇게 말하고 있습니다. 그것이 갖는 어떤 단순한 아, 그냥 누가 살고 누가 죽었다 그런 뜻이 아니죠. 요셉과 그 세대의 사람이라고 하는 것은 이미 구약에 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 요셉의 하나님으로 이어지는 정말로 하나님을 정말로 그렇게 만났던 그 세대가 하나님을 경험했던 세대가 이미 다 죽고 없어졌다는 것을 뜻하고 있습니다 그리고 동시에 출애국기 1장 8절에 보니까 또이 세상이 바뀌어버린 것에 대해서 얘기하고 있어요 그 세상이 바뀐 것을 뭐라고 말하냐 하면 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나 애국을 다스리더니 그렇게 말합니다 요셉을 알지 못했다는 것은 단순히 인간적으로 한 사람을 알지 못했다는 것이 아니라 우리가 창세기의 마지막과 출애굽기를 보면 알지만 은그 요셉이 경험한 여호와 하나님 그것을 간접적으로나마 그렇게 듣고 배웠던 그애굽의 왕도 사라져버리고 죽었다 이제는 더 이상 여호와 하나님에 대해서 알지 못하는 새로운 애굽의 왕이 났다라는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 우리는 그것을 두 가지로 해석할 수 있죠. 요셉과 그의 형 그의 모든 형제와 그 세대 사람이 다 죽었다. 다시 말해서 순수하게 온전하게 힘들고 어렵더라도 여와 하나님을 따랐던 그 세대는 이제 더 이상 존재하지 않는다라고 하는 그런 의미로 우리가 받아들일 수 있을 것이고 그리고 요셉을 알지 못하는 새로운 왕이 일어났다라는 것은 심지어 우리 시대에도 하나님을 알지 못하는 여우 하나님을 알지 못하는 새로운 왕 새로운 세상 새로운 생각 새로운 사고들이 우리의 세상을 지배하고 있다라고 이야기할 수 있을 것 같아요. 뭐 우리가 한국 사람이기 때문에 그런 면에서 조금 더 어찌 보면 자유로울 수 있지만은 미국을 포함한 서구 사회는 종교개혁과 그 전후로 해서 하나님이 다스리신다고 하는 그러한 신본주의. 세상에서 살아가던 그 사람들이 어 그런 어떤 그 산업혁명 대이후로 계속적으로 하나님 아닌 이성과 합리가 다스리고 있는 그러한 사고로 계속 변화되고 그러면서 점점 하나님의 자리가 그것이 하나님이 명, 명목적이던 간에 하나님이 어떤 의미로 그 사람들에게 다가왔던지 간에 그 모든 것이 점점점점점 점점 점점 사라지고 이제는 마치 요셉을 알지 못하는 새 왕처럼 하나님을 알지 못하는 새 세상이 되었다는 라 것을 의미하기도 합니다 조금 더 점프하자면 출애굽기를 보면서 모세를 몰라주는 동족들을 모세의 그 진심을 몰라주는 그러한 그 이스라엘 민족들을 우리가 보게 되죠 모세는 자기 민족을 도우려고 했지만 모세의 진심을 몰라주고 그렇게 둘이 싸우던 히브리 사람 두 사람이 모세에게 이렇게 말합니다 네가 애굽사람을 죽인 것처럼 나도 죽이려 했느냐 라고 하는 그러한 그렇게 항변하는 모습을 보면서 그때까지 정말 그래도 자기가 애굽 왕궁에서 자랐음에도 불구하고 히브리 민족을 도우려 했던 그런 그 모세의 그 진심을 몰라주는 사람들 때문에 모세는 미디안 광야로 피신하게 됩니다. 그게 바로 출애굽기 1장과 2장에 나오는 그러한 모습입니다. 자꾸 스토리가 좁아들고 있죠. 모세가 미대한 광야로 간 것은 어쩔 수 없이 가게 된 것이죠 모세에게는 선택의 여지가 없었습니다 제가 말씀드린 것처럼 어떻게든 도와주고 싶었는데 그럼에도 불구하고 자신의 진심을 몰라줬던 그 사람들에 대한 배신감도 있었을 것이고 절망감도 있었을 것입니다 여러분 성경을 피고 있다면 은 출국기 2장 21절을 한번 보십시오 2장 21절에서는 뭐라고 얘기하고 있습니까? 이장 21절에 보니까 그 모세가 기꺼이 자기와 함께 살겠다고 하므로 자기 딸십보라를 모세와 결혼하게 하였다. 십보라가 아들을 낳으니 모세가 내가 낯선 땅에서 나그네가 되었구나라고 하는 그러한 마음을 표현하고 있습니다. 미디안 광야에서 자신이 얼마나 살지 몰랐지만 그리고 이드로와 잠시 동거하는 것으로 다시 말해서 미디안 광야에서 잠시 살줄 알았는데 거기서 결혼도 하고 정착도 하는 그런 모세의 삶을 우리가 보게 됩니다 이제는 다시 애국으로 돌아가지 못할 것 같은 이제는 다시 자신들의 가족이 있는 곳으로 돌아가지 못할 것 같은 그러한 절망감을 모세는 느꼈을 것입니다 모세의 마음을 표현해 주는 게 바로 22절이죠 개혁개정 성경에 보니까는 아들을 낳음의 모세가 그의 이름을 게르솜이라고 하였는데 그것은 내가 낯선 곳에서 나그네가 되었다 라고 하는 그런 표현을 마음의 표현을 하고 있습니다 여러분 이런 모든 상황들 가운데에서 하나님을 알던 세대는 이미 다 죽었고 새로운 사조 새로운 왕이 태어나서 결코 하나님을 알지도 못하고 또그 가운데에서 살아가던 모세는 자신의 뜻과는 상관없이 동떨어진 어딘 미디안 광야라고 하는 그곳에서 내가 다시는 돌아갈 수 없겠구나 라고 하는 그러한 절망감 속에서 살아가는 것 우리가 그것을 조금이라도 감정이입을 해볼 수 있다면 은 그것이 어떤 경우에는 우리의 삶과 같은 경우가 있을 때가 있다는 라 겁니다. 전혀 하나님을 알지 못하는 세상 하나님을 알지 못하는 세대 그리고 그곳에서 살아가는 우리의 모습들 그 가운데에서 하나님이 모세에게 나타나시고 그리고 또 우리에게 나타나십니다. 점점 우리가 조금씩 3장으로 들어가 보도록 하겠습니다. 3장에 보니까는 우리가 잘 아는 구절입니다 모세가 양떼를 치려고 호랩산에 갔는데 그곳에서 3장 2절에서 그 호랩산에서 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라 라고 하는 그러한 유명한 구절을 유명한 사건을 우리는 만나게 됩니다 여러분 불이 나면은 사라지는 게 자연의 이치죠 네, 우리가 잘 알듯이 불과 물은 모든 것을 사라지게 하는 그러한 능력이 있습니다 불이 나면은 타 없어져 버리고 불이 나면은 재가 돼 버리고 불이 나면은 날라가 버리는 게 그것이 자연의 이치인데 오늘 여기 보니까는 하나님이 자신의 모습을 이렇게 보여주십니다. 떨기 나무에 불이 붙었지만 그 떨기 나무가 사라지지 않았다. 다시 말해서 떨기 나무가 불 타서 사라져 버렸어야 하는데 그것이 사라지지 않았다라는 것은 하나님의 프레젠스, 하나님의 임재 그 근본을 보여주는 거죠. 하나님이 바로 그곳에 계시다. 하나님은 사라지거나 하나님은 없어지는 분이 아니다. 라는 것을 보여주고 있습니다. 바로 그 사라지지 않는 불타고 있는 떨기나무가 있었던 3장 5절에 바로 그 거룩한 땅은 하나님의 프레젠스, 하나님이 그곳에 계시다. 라는 것을 뒷받침하는 장소입니다. 그 거룩한 땅은 그 떨기나무가 큰 것이 아니었기 때문에 어쩌면 은이 테이블 하나 정도의 작은 것일 수도 있지만 은그 거룩한 땅은 그 거룩한 그곳은 바로 하나님의 임재의 모습입니다 그렇기 때문에 우리가 초월의 삶을 살아가는 두 번째 시리즈를 시작하면서 여호와 하나님이라고 했을 때 단순히 저 멀리 계신 그 여호와 하나님이 아니라 바로 우리의 삶가운데 임제하신 여호와 하나님을 우리가 제대로 알고 보기 위해서는 바로 모세처럼 그 하나님을 경험한다라고 했을 때 하나님을 경험하는 그첫 모습은 바로 하나님 앞에 정직히 서는 거죠. 네. 그것이 어디이던가래? 바로 하나님 앞에 정직히 서는 것. 정직히 서는 모습이 하나님을 경험하는 첫 번째. 단계라고 말씀드리지 않겠습니다 단계는 마치 무슨 어떤 12가지 방법론 9가지 해결책처럼 보이기 때문에 단계라고 말씀드리지 않겠지만 은 우리의 삶 가운데에서 자연스럽게 하나님을 경험하기 원한다면 그 하나님 앞에 정직히 쓴 모습을 3장 4절에서 모세는 이렇게 표현하죠 내가 여기 있나이다 Here I am 내가 여기 있나이다 여러분 내가 여기 있나이다 라고 하는 그 고백은 우리가 성경 여러 곳에서도 볼수 있습니다. 가장 대표적인 것이 바로 어린 사무엘이 한밤 중에 자신을 찾는 하나님의 음성을 마지막엔가 들은 후에, 그렇죠? 제사장이 나를 부르나? 누가 나를 부르나? 그렇게 하다가 마지막에 그것이 하나님의 음성인 것을 깨닫고 사무엘상 3장 4절 6절에 보니까는 사무엘이 Here I am. 내가 여기 있나이다. 예. 네, 그것은 성전이었는데, 예. 네. Here I am 내가 여기 있나이다 라고 그렇게 고백합니다 또 다른 Here I am 대표적으로 유명한 구절은 하나님의 목소리 하나님의 선지자 하나님의 음성을 대변할 그 어떤 한 사람을 찾으시는 하나님의 음성 앞에 하나님의 부르심 앞에 이사야 선지자가 그 부르심 앞에 대답하는 장면이죠 Here I am, send me 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 장소가 어디든 이 간에 내가 여기 있나이다 라고 하면서 하나님 앞에 정직히 서는 모습이 바로 여우와 하나님을 경험해가는 그러한 모습인 것을 우리가 볼 수가 있습니다 오늘 우리가 초월의 삶을 살기를 원하면서 정말로 여우와 하나님을 우리의 삶 가운데 경험하기를 원한다면 그것이 여러분의 삶의 어떤 순간 어떤 장소가 되든지 간에 Here I am 하면서 하나님 앞에 정직히 설수 있기를 바랍니다 하나님이 그 하나님께서 자신의 백성의 고통을 보시고 긍율이 여기시면서 구원하시고자 하는 것이 오늘 우리가 읽은 본문의 큰 스토리이고 큰 맥입니다. 그런데 하나님께서 그 애국백성을 고통해서 구원하시는 그 일을 당신이 손자하지 않으시고 인간이라고 하는 부족하고 결점이 많은 모세를 통해서 하시는 거죠. 10절에 보니까는 우리가 읽은 첫 번째 구절입니다. 이제 내가 너를 바로에게 보낸다 라고 합니다. 모세가 가졌을 당황함을 한번 생각해 보십시오 이제 미디안 광야에서 거의 40년이 흘렀고 자신이 과연 무엇을 할수 있을까 내 인생은 과연 여기서 끝날 것이라고 하는 무력감 앞에 있었던 모세에게 내가 너를 보낸다 라고 했을 때 모세가 가졌을 무력감 그리고 그 당황함 그리고 내가 정말 애국으로 돌아갔는데 비록 오랜 세월이 흘렀지만 나를 그렇게 대적했던 그 사람들이 나를 알아봤을 때 나에게 무엇이라고 이야기할까라고 걱정하는 그 걱정 그것이 바로 바로 모세가 가졌던 마음들입니다 여러분 우리는 모세가 가졌을 법한 마음들 우리는 모세가 가졌을 법한 그러한 감정들을 우리의 일상에서 자주 경험하면서 살아갑니다 과연 내가 그것을 할수 있을까? 나는 그러한 능력이 있을까? 나는 그러한 그 과정 가운데 어떤 대적을 만나게 될까? 여러분 우리의 삶도 모세와 그렇게 비슷합니다 어, 과연 내가 그것을 할수 있을까 Here I am 하나님 앞에, 하나님의 존재 앞에 섰지만 과연 나는 어떤 사람일까 이런 모세의 마음이 드러나는 것이 오늘 본문의 11절과 13절입니다 4절에서는 내가 여기 있나이다 내가 하나님 앞에 나의 존재를 고백하지만 11절과 13절은 내가 누구이기에 감히 가서 내가 애고방 바로에게 이야기해서 이 백성을 구출해내겠다고 그렇게 말하겠습니까 13절도 마찬가지죠 내가 과연 무엇이라고 이스라엘 백성들에게 내가 너희들을 구출해내겠다라고 할 만한 자격이 되겠습니까 하나의 인간으로서는 하나님 앞에 Here I am 존재하지만 그러나 자신의 무능력을 가지고 하나님 앞에 선 모세의 모습을 우리가 동시에 볼 수가 있습니다 여러분 모세뿐만 아니라 하나님께서 그 모세를 설득하시는 장면 그것이 오늘의 오늘의 본문의 가장 대부분의 내용인데 여러분 하나님께서 모세뿐만 아니라 우리를 설득하시고 우리를 자녀로 만들어 가시고 그리고 우리를 그 자녀 됨의 확신 가운데 살아가게 하는 것 그것이 신앙의 과정이죠 무슨 말이냐 우리가 구원받았다라고 하는 것을 여러 가지로 설명합니다 그런데 구원받았다라는 것을 설명하는 것 중에 하나의 상징은 하나님께서 우리를 자녀 삼아, 삼아 주셨다라는 거죠 쉽게 얘기해서 하나님께서 우리를 자녀 삼아 주셨다라는 것이지만 그러나 더 중요한 것은 그 단어를 조금 더 깊이 들어가 보면 하나님께서 우리를 양자 삼아 주신 거죠 어답션해 주신 것이 그것이 사실은 어, 더 정확한 자녀 됨의 의미인 거죠 제 주변에 가까운 커플들은 우리가 아는 커플들 말고도 제 친구 커플만 하더라도 두 커플이 어, 아이들을 입양을 했습니다 입양을 해가지고 그 아이들을 참잘 기르는 것을 보면 은참 부모에게도 복되고 무엇보다도 아이에게도 복되다라는 그러한 것을 옆에서 보면서 느낄 때가 있습니다 여러분 만약에 우리가 우리 우리가 아이를 입양한다면 입양한 것으로 우리의 자녀가 되는 것이 아니죠 입양을 했다면은 그 아이가 그 아이로 하여금 아 저분들이 내 부모이구나라고 믿게끔 하고 설득하고 확신해 가는 과정이 확신 확신을 줄수 있는 그러한 과정이 그것이 바로 자녀 됨의 과정이라고 우리가 말할 수 있을 것 같아요. 저 사람들 나를 낳아주지 않았는데 바로 저분들이 나의 부모구나 라는 그러한 확신을 주는 과정과 증거가 있어야만 부모로 받아들이게 된다는 겁니다 엄마가 아이를 품어주는 것이나 아빠가 사나운 개로부터 아이를 보호해 주는 것이나 어두운 밤길을 걸을 때 아이의 손을 꼭 잡아주고 아이를 꼭 안아주는 것이나 비록 입양했더라도 그 아이를 챙겨주는 것 그것이 바로 그 아이로 하여금 부모를 확신하게 하는 그러한 과정이 되는 것이죠. 에베소서 1장 5절에 보니까 하나님은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 하나님의 자녀 삼으시기로 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 우리를 하나님의 양자 삼으시기로 그렇게. 예정하셨다라고 그랬습니다 모세에게나 우리에게나 우리가 하나님의 자녀가 되어간다는 것은 바로 하나님이 우리를 그렇게 설득해 가시는 과정이죠 다시 출애굽기로 돌아가자면 너는 할수 있어 내가 너의 아버지고 너는 나의 자녀야 라고 설득하시는 바로 그 과정이 모세에게는 바로 자녀됨을 확신해 나가는 그러한 과정입니다 출애굽기 3장 12절에 보니까 이렇게 말합니다 내가 너와 반드시 함께 있으리라 네. 내가 너와 반드시 함께 있으리라 아버지 됨에 네. 우리를 자녀 삼으신 아버지 됨에 과정이죠 이제 우리는 그 하나님이 과연 우리의 아버지 되시는가 그 하나님이 어떤 하나님이신가라는 것을 알아야 합니다 아니 우리가 묻기 이전에 여러분 보세요. 오늘 본문에 보니까는 우리가 하나님, 하나님은 어떤 분이십니까? 라고 우리가 질문하기 이전에 먼저 세상이 하나님을 향해서 묻고 있는 것을 보게 됩니다. 13절 한번 보겠습니다. 13절에 보니까는 이렇게 말하고 있죠. 모세가 하나님께 아래였다. 제가 이스라엘 자선에게 가서 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다 하고 말하면 그들이 저에게 그의 이름이 무엇이냐 하고 물을 터인데 제가 그들에게 무엇이라고 대답하겠습니까? 그 사람들이 저에게 물을 것입니다. 그의 이름이 무엇이냐? 아, 너를 보내신 분의 이름이 무엇이냐? 라고 그렇게 물을 것이라는 겁니다. 여러분, 아, 우리 오늘 기도했지만은 과연 너희가 아버지라고 부르는 그의 이름에, 그의 진정한 이름이 무엇이냐? 라고 그렇게 물어보는 질문을 우리는 우리의 삶 가운데에서도 많이 만나죠 예를 들면 뭐 샌프란시스코 어 다운타운의 홈레스가 우리에게 물어볼 수 있습니다 하나님 그분은 어떤 분이시냐 우리가 금요일에 기도회 모임에서 나눈 대로 팔레스타인 가자지구에서 자녀를 잃고 부모를 잃은 그러한 사람들이 또 우리에게 물어볼 수 있습니다 여호와 하나님 그의 이름이 과연 무엇이냐 계속되고 있는 여러 가지 고통의 현장, 수많은 휴먼 트래픽킹의 현장, 배고픔의 현장, 질병의 현장, 전쟁의 현장에 있는 사람들이 여호 와 하나님을 향해서 과연 그의 이름은 무엇이냐 이렇게 물을 때가 있습니다 그럴 때 우리는 모세가 했던 대답과 같은 대답을 할 수밖에 없을 때가 있습니다 제가 그들에게 무엇이라고 말하겠습니까? 제가 그들에게 무엇이라고 말하겠습니까? 모세가 느꼈던 내가 그들에게 무엇이라고 말하겠습니까? 라고 했던 그 이유는 바로 모세가 그 현장에 있지 않았고 그 고통을 나누지 않았기 때문입니다. 모세는 히브리 사람이지만 은 애국왕궁에서 자랐습니다. 그래서 히브리 사람들이 겪고 있던 노예, 노예 생활의 실상을 제대로 알지 못했습니다. 고통의 현장, 아픔의 현장에 잊지 않았습니다 이제 40년 만에 돌아가서 이스라엘 백성들을 애국에서 구출하겠다고요? 이미, 이미 40년 전에 모세는 자신의 리더십에 대한 도전을 이미 한번 받았습니다 그 누구도 모세를 신뢰할 수 없는 상황이죠 우리도 마찬가지입니다 누가 우리에게 그분의 이름이 무엇이냐라고 물어볼 때 느끼는 무력감은 우리가 바로 그 고통의 현장에 아픔의 현장에 있어보지 않았기 때문에 느끼는 그런 마음이 있을 수가 있다라는 겁니다 그럼에도 불구하고 모세에게도 그리고 우리에게도 우리가 그 현장에 있지 않았음에도 불구하고 우리가 의지할 수 있는 것은 무엇일까 우리가 대답할 수 있는 것은 무엇일까 그것은 바로 하나님의 권위와 하나님의 임재이죠 모세는 호랩산 떨기나무에 나타나신 그 하나님의 임재를 자신이 경험한 하나님을 그것을 보지 못한 이스라엘 백성들에게 히브리 사람들에게 확신시켜야만 하는 그러한 상황이었습니다. 쉬운 일이 아니죠. 쉬운 일이 아닙니다. 여러분 어떤 때는 한참 설명하는 것보다 한마디에 그냥 모든 것을 올킬하는 그런 경우가 있습니다. 어찌 보면 오늘 본문도 그런 것이죠. 하나님은 이런 분이야. 모세가 구구절절히 설명을 합니다. 내가 어느, 어느 날 오에 양을 치러 양들을 몰고 호랩산이란 곳에 갔는데 호랩산은 해발 몇 미터고 여기부터는 어떻고 그 가는 길은 어떻고 그리고 거기에 보니까는 떨기나무라는 무, 나무가 있었어. 근데 거기에서 갑자기 무슨 이유인지 불이 붙어버렸네. 그래서 저 불이 언제 꺼지나 보고 있었는데 불이 꺼지지 않는 거야 과연 그것이 그게 뭘까 고민하고 그렇게 구구절절히 모세가 설명하지 않았다라는 겁니다 모세가 설명하지 않았다라는 겁니다 모세가 원했던 것은 그렇게 자신이 이야기해줘야 하는 하나님 당신의 이름은 무엇입니까 라고 사람들이 물어볼 때 하나님은 바로 이런 분이야 라고 그렇게 이야기해줄 그 한마디, 그한 이름, 그한 구절, 그한 문구가 필요했던 겁니다 어쩌면 우리도 그러한 것을 느낄 때가 있죠 누군가 그분의 이름은 뭐야? 라고 물어볼 때 그분은 어떠신 분이야? 라고 물어볼 때 이런 분이야? 라고 그렇게 한마디로 정리할 수 있는 그분을 원할 때가 있습니다 그런 모세에게, 그런 우리에게 오늘 본문은 14절로 가면서 이렇게 말합니다 I am who I am 나는 스스로 있는 자다 I was who I was 나는 예전에 있었던 그 사람도 아니고 I will be who I will be 나는 앞으로 있을 사람도 아니고 그리고 그런 사람이 아닌 그런 그런 사람이라고 얘기할 수 없죠 그런 존재가 아닌 I am who I am 지금 내가 현재 이 순간에 있지만 바로 그 하나님이 영원히 계시다라는 그 하나님의 자기 존재를 보여주는 거죠 모세에게 이미 그것을 보여주셨죠 어떤 모습으로 불타는 떨기나무의 모습으로 I am who I am 불타는 떨기나무의 모습으로 보여주셨습니다 나는 지금 이 present 현재에 있지만 나는 eternal present를 살아가고 있는 그러한 존재라는 것을 하나님께서 보여주셨습니다 그리고 그것만으로 있는 것이 아니라 나는 스스로 존재하고 그리고 self-sufficient한 존재라는 것 꺼지지 않는 떨기나무의 불은 마치 그것은 영원하기도 하지만 sufficient한 하나님의 존재를 상징하기도 한다는 라 겁니다 다른 무엇이 필요한 것이 아니라 스스로 불이 붙어 스스로 영원히 꺼지지 않고 타오르는 떨기나무의 존재의 하나님 그 하나님을 우리는 모세에게 말씀하신 그 모습을 통해서 우리는 발견할 수가 있습니다 그러나 그럼에도 불구하고 I am who I am 스스로 있는 자라고 하는 하나님의 대답은 여전히 우리에게 어렵습니다 스스로 있는 자라고 하는 의미를 완전히 파악하기에는 우리는 부족한 사람들입니다 그래서 하나님은 모세에게 그리고 우리에게 당신이 누구인지를 보여주는 또 다른 대답을 주고 계십니다 그것은 바로 15절에 나와 있는 말씀입니다 15절에 보니까는 이렇게 말하고 있죠 하나님이 다시 모세에게 말씀하셨다 너는 이스라엘 자선에게 이르기를 여우와 너의 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하여라 이것이 영원한 나의 이름이며 이것이 바로 너희가 대대로 기억할 나의 이름이다 너희가 기억할 나의 이름은 스스로 있는 자이기도 하지만 너희가 영원히 기억할 나의 이름은 뭐라고요? 여호와 하나님이라고 했습니다 여호와 하나님을 뜻하는 네 글자 단어는 영어성경으로 그대로 직역하면 The Lord, 주님이라고 그렇게 표현되어 있습니다 여호와 하나님의 이름은 스스로 있는 자이신데 그분이 세상의 모든 것의 주인이 되시는 하나님 그것이 바로 너희가 영원히 기억할 하나님이라고 하나님의 이름이라고 그렇게 선포하고 있습니다 예수님은 요한복음 8장 58절에서 자신을 믿지 못하는 유대 사람들에게 이렇게 말씀하십니다 내가 진정으로 너희에게 말한다 아브라함이 태어나기 전에 내가 있다. I tell you the truth. Before Abraham was born, I am. I was도 아니고, I will be도 아니고, before Abraham was born, I am. 예수님의 말씀이, 말씀에 화가 난 유대 사람들이 예수님을 돌로 치려 하지만, 그러나 틀린 것은 바로 그 사람들이었죠. 요한계시록 1장 8절에 보니까는 사도 요한은 다시 오실 예수 그리스도에 대해서 선포하면서 이렇게 말합니다. 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로도 계실 전능하실 주. He is the one who is. He is the one who was. And he is the one who is to come. He is the Almighty Lord. 전능하신 하나님. 전능하신 하나님. 바로 스스로 있는 자 I am who I am이라고 하는 것은 거기서 끝나는 것이 아니라 바로 이 땅의 주인이 되셔서 이 세상에 존재하기도 전부터 계셨고 계시고 그리고 계실 분으로 존재하신 바로 그분 그분이 바로 여호와 하나님의 온전한 이름인 것을 우리는 깨닫게 됩니다 요한복음 8장 24절에 보니까는 그 예수님은 바로 자신이 하나님됨을 이렇게 말씀하십니다. 내가 곧 나임을 믿지 않으면 네, 똑같은 똑같은 표현입니다. 영어 성경으로 보면은 이렇게 표현합니다. 더 파워풀하게, 파워풀하게 다가오죠. If you don't believe I am who I am, 어, 네가 나인 것을 믿지 않으면, If you don't believe I am who I am, 너희는 죄 가운데에서 죽을 것이다. 너희의 생명이 영원하지 못할 것이다 라고 하는 그러한 선포를 그러한 복음의 선포를 주님께서 하고 계신 것이죠 여러분 다시 추료급기 모세의 심정으로 우리가 다시 돌아간다면 우리가 하나님이 모세에게 말씀하신 것처럼 우리에게 말씀하신 그 하나님 나는 스스로 있는 자다 그리고 그 스스로 있는 자 그분이 우리의 주가 되시고 그분이 우리의 생명을 다스리시고 그리고 그분이 이 세상을 다스리시고 그분이 이 세상의 모든 것을 주관하신다는 전능하신 하나님이라는 것을 믿을 때만이 많은 것들이 설명되지 않고 많은 것이 납득되지 않고 많은 것을 이해시킬 수 없을지라도 그럼에도 불구하고 우리가 The Mystery 신비의 영역에서 살아갈 수 있는 그 이유는 바로 하나님이 지금도 I am으로 지금 계신 그분으로 저와 여러분들의 삶 가운데 그리고 이 세상의 주인으로 존재하시기 때문에 그렇다는 겁니다. 그러한 하나님이 정말 우리가 초월과 신비의 삶을 살아가는 데 있어서 하나님의 자녀된 우리에게 우리를 이끌어가시는 그 앵커 역할을 하시는 그러한 하나님이 되시기를 쉐에름으로 간절히 소원합니다.